0: Willkommen bei einer neuen Folge von Fragen Sie Dr. Schmidt. Heute geht es um die Sprache, genauer gesagt um das Hochdeutsche. Steffen, früher hieß es immer in Hannover, reden Sie das reinste Deutsch, ohne jeden Akzent, ohne Dialekt, aber das
1: wird mittlerweile bestritten. Ja, ganz so ist es nicht. Also äh, die Hannoverschen, beziehungsweise auch die Niedersachsen in der Gegend, die werden allgemein schon immer noch äh, als, als diejenigen angesehen, die das reinste Deutsch sprechen können. Äh, allerdings muss man schon mal dem, dem Wort Hochdeutsch den Zahn ziehen, finde ich, weil eigentlich müsste es Sta Standarddeutsch heißen oder sowas in der Art, weil Hochdeutsch ist eigentlich schon, schon äh, sprachwissenschaftlich anders belegt. Ursprünglich gab es ja das Nieder- und das Hochdeutsche. Ne? Also, wir sagen, die, die, die Mundarten, die im im nördlichen Teil Deutschlands gesprochen werden, die Niederdeutschen und die im, im südlichen Teil Deutschlands, das waren eben die, die Hochdeutschen. was also äh, bayerisch-hochdeutsch? Ja, in gewisser Hinsicht, ja. Und der Witz ist ja auch, dass unsere, unsere Sprachnorm ja verschiedene Seiten hat. Einerseits haben wir natürlich eine Sprache, die wir schreiben, also den ganzen Wortschatz und wie er sich schreibt. Der geht ja doch ganz wesentlich auf, auf, auf die Lutherische Bibelübersetzung zurück. Und damit genau genommen auf eine Sprachnorm, schriftliche Sprachnorm letztlich dann erstmal, die in, in den äh, hochdeutschen Mundarten verwurzelt ist. Also in dem konkreten Fall, in, dem, in den Mundarten, die im Kurfürstentum Sachsen gesprochen worden ist, zu dem Wittenberg damals gehörte. Aha. Und die, die Schriftsprache des Kanzleisächsischen. Die ist ganz, ganz wesentlich in, in, der, in dieser Bibelübersetzung drin. Und insofern ist die schriftliche Sprachnorm dann letztlich äh, eigentlich aus, tatsächlich aus dem Hochdeutschen, ne, also aus, aus einer der oberdeutschen Mundarten, oder in dem Fall besser gesagt Mitteldeutschen, ähm, wohingegen dann die Aussprachenorm späterhin sich dann eben äh, weiter, un, weiter nördlich äh, orientiert hat. Und das hat dann hat dann natürlich äh, verschiedene Gründe. Also ich habe jetzt gerade noch mal nachgelesen, weil, weil ich diese, zu dieser Umfrage, die die Uni Hannover da gemacht hatte, mich noch mal selber bilden wollte. Und da ist interessant, dass äh, offenkundig der, der, die Wurzel dieser, dieser Sprechvereinheitlichung äh, beim Theater liegt. Ich dachte immer, das ging erst mit dem Rundfunk los. Aber nein, es ist auch kein Wunder. Früher waren ja viele Theater Viele Schauspieler letztlich äh, Wandernde. Ne? Ja. Und äh, wenn du also jetzt äh, in, von einer Gegend Mundart gegen eine andere zogst, äh, wenn du ja jedes Mal die Mundart hättest wechseln wollen, das wäre ein bisschen arg anstrengend gewesen.
0: <lacht>
1: da wäre es doch sinnvoller, äh, sozusagen eine, eine Sprache zu wählen, die sowohl von den Vertretern der einen Mundart als auch von denen der anderen verstanden wird. Und äh, der, der deutsche Dichter Säume, den heute kaum noch jemand liest. Also ich glaube ich... Säume. Säume, ja. Säume, das ist ein, ein Typ, der, also das also ist glaube ich das einzige Buch, was ich jemals angefangen habe zu lesen, war ein... Äh, Gott, wie hieß denn das? Spaziergang nach... Also irgendwo in Italien, jedenfalls Rom oder sonst wo. Müsste ich noch mal nachgucken. Äh, der, der gehört also glaube ich noch zu den, zu, den, zu den Zeitgenossen Goethes und so. Ja, also ich weiß nicht, ob er unter Sturm und Drang zählt. Ich würde sagen, ja. Und äh, jedenfalls, der hatte dann auch politisch Ärger, weil er, weil er offenbar nicht so ganz für die Fürsten war. Aber wie auch immer jedenfalls, der beklagte jedenfalls schon im, äh, zu seiner Zeit, dass äh, die Theatersprache zwar einerseits schon das, das Beste ist, was man haben kann, äh, wenn man verständliche Sprache haben will, über einen größeren Radius hinweg. Aber dass die in den einzelnen Ländern, Deutschland war ja nun bis 1871 ein Sammelsurium von Kleinstaaten, dass da die, die Theater jeweils andere Dialekte sprachen, die man dann teilweise, wenn man nicht von dort kam, eigentlich gar nicht richtig verstand. Und, und, und da wurde schon, da macht sich dann die Reichseinigung unter der preußischen Führung wahrscheinlich bemerkbar, wo dann schon Ende des 19. Jahrhunderts gab es dann ein Regelwerk zur Theatersprache. Also lange bevor an Rundfunk zu denken war. Aber wie kann man jetzt, wie
0: kann man jetzt mal darauf, dass das unbedingt in den Raum Hannover
1: ja, das der, klar sein wird? Ja, der Punkt ist doch der, äh, was, welchen Anspruch stellt man an eine Standardsprache? Dass sie möglichst, möglichst nah am Schriftbild ausgesprochen ist? ja dass sie möglichst äh, gut äh, artikuliert ist, möglichst wenig verschluckte Silben sind. Und wir wissen alle, die meisten unserer Dialekte zeichnen sich dadurch aus, dass irgendwas verschluckt wird. Also das wird... Äh, und äh, von da und das schien offenbar in dem, in dem niedersächsischen Raum doch am, am nächsten dran zu sein. Und äh, die, die Uni Hannover hatte jetzt mal eine Umfrage gestartet, oder starten lassen von Forsa, glaube ich, ja Forza. wie jetzt das wahrgenommen wird, außerwärts, also das ja, Hannoverische. außerhalb also von Hannover. Ja, ja, und da stellte sich tatsächlich raus, dass also die Mehrzahl der, der befragten Deutschen durchaus im, im niedersächsischen, also Raum Hannover, Braunschweig oder so in der Drehe das verständlichste und damit am nächsten, am Standard liegende Deutsch äh, ausmachen. Es gibt noch eine kleinere, äh, kleinere Restquote, die das äh, auch in NRW äh, verorten. Da bin ich jetzt nicht so ganz klar darüber. Ich meine, Aber NRW ist ja auch relativ... Äh, ja, ich, also ich denke mal eher auch an, der, an der Angren im angrenzenden Bereich, denke ich mal, auch eher. Also ich denke nicht, dass er den Niederrhein mit seinem Kölschen Blatt äh, ins Auge gefasst haben oder das Ruhrgebiet mit seiner doch sehr eigenen Aussprache. Wie hieß dieser Drehbuchautor, der auch in, äh, in, in diesen drei talkshows früher äh, war, der, der, der sprach doch auch sowas gelegentlich. So, Jeder so, ja, ja, der, der, der hatte doch so, so einen leicht Ruhe rein bisschen Akzent gelegentlich. Na ja, egal. Wolfgang,
0: Wolfgang Menge. Genau,
1: Menge, genau, Menge, meine ich. Ja, der der, der hatte so, der, der, der kam da so in diese Richtung. Das hätte man wahrscheinlich nicht als Hochsprache akzeptiert. <lacht> Könnte man sagen, dass
0: äh, Hannover ist sozusagen das Oxford-Englisch von Deutschland?
1: Ja, das ist eben der Witz, dass, dass eigentlich äh, die Sprachnormierung in anderen Ländern offenbar anders gelaufen ist. Mhm. Also im Prinzip ist es bei uns, fing es eben an mit dieser Geschichte über das Thea die Theatersprache, was jetzt nicht zu der Zeit auch noch nicht unbedingt... Der, die, die, das Oberklassending war, während Oxford und Cambridge ist ja nun einfach ein reines Oberklassending, ne? mhm. weil ja. da kamen ja früher und heute kommen ja die Mehrzahl der Leute, die da zum Studium hinkommen und dort ihre Sprachnorm sich aneignen, beziehungsweise wenn, meistens schon von irgendwelchen Privatschulen mitgebracht haben, deren, deren Lehrer äh, Absolventen von Oxford oder Cambridge waren. Das äh, ist ja noch eine etwas andere Schiene. Aber durchgesetzt, denke ich mal, haben sich alle diese Sprachnormen letztlich dann so richtig gut in der Breite erst mit Rundfunk und Fernsehen. Einfach dadurch, dass man dann wirklich flächendeckend hören konnte, wie da oben sprechen. Ne?
0: Und ist dann davon auszugehen, dass äh, zum damaligen Zeitpunkt äh, die preußischen Herrscher, die preußischen Könige und der Kaiser, dass die dann so brandenburgisch-berlinisch gesprochen haben?
1: Oh, das ist... Eine, Hochdeutsch. Das ist so also eine gute Frage, wie die wirklich gesprochen haben. Also ich habe jetzt, ich überlege gerade, von, von Kaiser Willem müsste es Tonaufnahmen geben. Hit, bisschen, ja. Also das, äh, ich würde meinen, das ist natürlich nicht das typische brandenburgisch äh, direkt gefärbte. Mal abgesehen davon, dass die Hohenzollern ja ursprünglich sowieso wie so viele Berliner Schwaben sind gewesen, ne? Hm. Das ist... Und Zollernschloss ist ja da irgendwo da unten im tiefen Süden. Ne? Ich glaube, das müsste, müsste, müsste zu Schwaben gehören.
0: Ich weiß nicht, wo Zollernschloss ist. Keine Ahnung.
1: Ja, ja, doch, doch. Das, ist, das taucht äh, unter anderem, glaube ich, sogar mal bei irgendeiner Novelle Märchen oder Märchen, Kunstmärchen von Hauft, glaube ich, taucht das mal auf. Aber wie auch immer, der, der ist mit den Preußen und, den, und Hannover hat natürlich auch noch einen Zusammenhang. Das Königreich Hannover äh, war ja war ja äh, 1866 Geschichte, weil die Preußen das da sich eingesagt haben. Und damit auch die Hochsprache sozusagen. Und damit haben sie dann sozusagen die Hochsprache auch noch damit eingesagt Und, und äh, das war ja auch für, für den Gemeinden Berliner oder Preußen gut verständlich, was die da sprachen. Und insofern bot sich es wahrscheinlich an. Und
0: stimmt es denn eigentlich, dass die Amtssprache in der DDR sächsisch
1: gewesen ist? Nee. Also es gab natürlich einen Haufen äh, leitende Figuren, also angefangen vom berühmten Walter Ulbricht, äh, die, die, vor, die bis an ihr Lebensende ihren sächsischen Akzent nicht ablegten, so wie Honecker seinen saarländischen nicht, wobei wir erst spät mitkriegten, dass es saarländisch ist, nämlich bei seinem BRD-Besuch, als wir mitkriegten, dass Lafontaine eigentlich einen ähnlichen Dialekt hat. Das war ein echtes Aha-Erlebnis, aber nee, also natürlich, man... man Hinzu kommt natürlich, äh, wenn man dieses, dieses Vorurteil so hört, dass äh, die meisten Leute nicht so ganz äh, unterscheiden zwischen dem, was in Thüringen gesprochen wird und dem, was in Sachsen gesprochen wird. Ja, richtig. Das sind, 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 sind ja, gehören ja letztlich zu einem weitläufigen äh, fränkischen... Äh, Dialektraum. Die meisten Menschen in der DDR, weil wenn du die Bevölkerungsmengen auf die einzelnen heutigen Bundesländer die verteilt denkst, die sind normal in Sachsen und Thüringen gewesen. Und äh, ergo sind auch mehr von dort äh, in die leitenden Funktionen gewesen. Da sind nicht so viele Mecklenburger. Gab es nicht so viele.
0: Trotzdem ist es doch so, dass äh, sozusagen das Dialekt sprechen in der, oder mit Akzent sprechen auch zum Beispiel das Berlinische in den Ämtern sozusagen eher so ein DDR-Ding war, weil da eine höhere Durchlässigkeit zu äh, den, den Leuten gewesen ist, die man im Kaiserreich noch so als niedere Schichten bezeichnet hätte.
1: Das ist jetzt
0: Nur als Beispiel, mal ein Beispiel, weil wenn man in Berlin jetzt jemanden trifft, der halt überhaupt keinen Akzent hat, ja. dann ist es in der Regel jemand, der wo man auch nicht, spekulieren kann, kommt er jetzt aus äh, Westdeutschland oder aus Deutschland so, ja. und gar nichts hat, dann ist der auch nicht Hannover, sondern in der Regel ist er dann äh, äh, Absolvent des Westberliner Gymnasiums. Weil die sprechen wirklich gar keinen Akzent.
1: Ist das also, so? Nur, das, ich habe hab ja, noch nicht ja, genug Westberliner, Gymnasien kennengelernt. Also <lacht> den Einzigen, den ich kenne, der hat das erst nach der Wende äh, absolviert. Ja gut, der, der, der akzentuiert auch nicht, obwohl seine Mutter aus Thüringen kommt und er ja, in Berlin auch wiederum aufgewachsen ist. Ob das ist von äh, Sprachding von den Berliner Gymnasien, Westberliner okay. Gymnasium ja, ja gut, ich meine, ein Gymnasium, was sozusagen äh, sich als Eliteschule begreift, wird natürlich ohnehin Wert darauf legen, dass die, dass die Sprache des Pöbels nicht benutzt wird. Nicht? Auf der Kehrseite... Äh, war waren diese, diese, diese äh, speziellen Oberschicht-Unterschicht-Nummern äh, äh, wiederum im Osten nicht so ein zentrales Ding, weil das, das Funktionärswesen funktionierte einfach anders. Das funktionierte nicht unbedingt nach Erbrecht und ergo. War das, war das relativ egal, so wie es natürlich auch dieser, dieser, dieser von Christian Baron und, und auch äh, hier und unserem ehemaligen anderen Kollegen, hier Jürgen Ahmed gerne geschilderte äh, kulturelle Konflikt beim Studium, wenn man also nicht aus der, aus, der, aus der Akademikerschicht stammte, dass man sich dann eigentlich permanent irgendwie ein bisschen, bisschen fehl am Platze fühlte. Ja, das, also... Da kann ich mich an, der, an derlei Empfindungen, kann ich mich weder von meinem Versuch beim Physikstudium noch beim Philosophiestudium erinnern. Und, und das, obwohl ich nun so gesehen auch aus einer so äh, nach, nach heutigen Sprachregelung bildungsfernen Schicht stamme. Meine Mutter war Serviererin, mein Vater äh, Stahlbaumonteur. Mhm. Äh, plus die waren eben nicht bildungsfern, die lasen wie verrückt. <lacht> Ja, die, die waren, also die die hatten eben nur keinen akademischen Abschluss. Äh, so ja, was. Aber wie auch immer, das spielte eigentlich da in der Wahrnehmung keine Rolle. Also auch beim Philosophiestudium. Also richtig unangenehm fiel nur bei meinem Philosophiestudium in eine, in eine Kommilitonin auf, die ihr Chemnitzer sächsischen da Partout nicht loskriegte. Das ist eigentlich auch eines, eines der krassesten, muss man sagen. Aber das sollte man nicht in die Schriftfassung nehmen. <lacht> Wie würdest du deine eigene Sprache bezeichnen? Dies also welcher Akzent ist das? Dies mehrfach verfärbt, also ich die wenn ich wenn ich, wenn ich, wenn ich nervös bin oder unter Stress und vor, oder vor vielen Leuten rede, gerate ich ganz leicht ins Berliner, obwohl ich erst äh, mit 15 nach Berlin gekommen bin. Naja, immerhin. Das ja, gut. gut. Äh, und mit, mit 18 hatte ich, ich meinen mein Herkunftsakzent sogar los, also zumindest nach Ansicht meiner Berliner Mitschüler. Der ist nämlich eigentlich aus dem, aus dem Vogtland und ist, wobei dort weniger Vogtländisch gesprochen wird, wo ich herkomme, sondern eher so ein allgemeines Sächsisch. Das ist ein Kurort. Aha. Und die Kurorte da bestehen ja auch mehr oder minder überwiegend aus Zugereisten. Und äh, aber dann habe ich äh, versucht, Physik zu studieren in Dresden. Die, und die zwei Jahre haben sich dann doch mit einem, mit einem Comeback des äh, allgemeinen sächsischen Akzents äh, in mir verfestigt. <lacht> ah, da, ist, da sind ein eindeutigen Rest übrig geblieben. Also der normale Berliner, der hört das meistens. Andererseits ist interessant, dass das Berlin, Berlinern, wie es scheint, auch rückläufig ist und zunehmend von diesen von, von Varianten des Kitsch. Kiezdeutsches werden wird. Also mich hat Un, vor, vor anderthalb Jahren mal ein Bus einer fürchterlich angeschnauzten jung, junger Mensch, der offenbar hier aufgewachsen ist, aber in Kiezdeutsch und hat mich mit meinem bestenfalls sächsischen Akzent doch glatt und äh, ernsthaft zum, zum Schwaben erklärt. Aber der hatte nun gar keine Ahnung. Aber wie man sagt, das Interessante ist, der Berliner denn nicht.
0: Und äh, ich was, was habe ich von Akzent? Habe ich einen?
1: Also Außerdem Sprachfehler sehe seh ich jetzt nicht so richtig deutlich was. Also Wo warst du nochmal her? Warst, warst du aus Niedersachsen irgendwo? Ja, ich bin ja in
0: Niedersachsen geboren, aber bin in Hessen aufgewachsen. Wo kann
1: man naja, so richtig hessisch. Also ab der, ab der zweiten Klasse. Also so richtig auf dem blauen Bock kämst du jetzt nicht. <lacht> also das ist, äh, die, die ist glaube ich, die konzentrierteste Form von Hessisch, die mir früher vorgekommen ist, weil meine Oma guckte sich die Sendung mal gerne an. <lacht> ja, Wenn ich bei dir gerade ja, zu Besuch so, war, dann blieb, das, blieb mir ne, das nicht erspart. Ich so Verschleppung.
0: Also, so, ich sag dann, äh, was weiß ich, Scheiße, Betrieb, Scheiße, so. Das ist halt ein bisschen verschleppt, so. das hört man.
1: Ja. Wenn man selber daherkommt, hört man es ein bisschen, aber. Ich überlege gerade, gibt es nicht eine, war nicht der, diese, diese. War, Warte mal, irgendeiner dieser Fernsehser war, war spielte die nicht sogar unter Hessen. War Ekel Alfred nicht, nicht irgendwie so bei der Hessen sogar?
0: Alfred, nee, du meinst.
1: Nee, äh, das war nicht. Nein, nee, das äh, nicht. Wo
0: der, der sagt, Karl May Troppe, das sind die ähm, wie heißen die.
1: Das wo der einen auch, Typ auch, auch Kabarettist ist, der -Weiß, ist das. Der, der immer so schön, so, 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 so halbtot auf dem, auf dem Stuhl sitzt. So schleppend spricht und meistens kariertes Hemd und, Ober und Hosenträger trägt in dieser Rolle als Kabarettist. Ja, ich und Alfred das ist jedenfalls nicht. Nee, das ist nicht egal, Alfred, das ist richtig. Das ist Familie Hesselbach so eine Familie. Hesselbach ist ja Hesselbacher, so ist das auch hessisch? Ja, das ist nicht schwäbisch. Ja, stimmt, so ja, Hesselbacher ist Hesse. ja, ja, das stimmt. Da sagt das er mal toppe. Ja, sagt ja, die Frau, ja, ja, sagt, das kein My <lacht> ja, ja nee, das ist richtig. Das habe ich, glaube ich, das habe ich, glaube ich, auch. Also damals gab es ja, ja nur zwei bis vier Sender. Nee, damals gab es überhaupt nur zwei Sender bei uns, äh, Westen und Osten, und das war's. Und da, 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 da guckte man manchmal Zeugs an, wo man sich heute fragt: Mein Gott, diese Drombusch gibt es noch? Ja, die habe ich, die, die, die waren dann zu, zu spät. Da hat da, da gab es schon mehr Programme. Da bin ich nicht mehr auf sowas komisches reingefallen. Man kann resümieren, dass. Äh das Hochdeutsch nach wie vor in Hannover geredet. Also hat diese Studie auch bewiesen. Das scheint, das scheint, das scheint immer noch ziemlich zutreffend zu sein. Aber um nochmal auf die, die, die Aussprache generell und das Schriftbild zurückzukommen. Da ist ja interessant, dass der, der, der gute Mark Twain, der über die deutsche Sprache sich des Längeren ausgelassen hat, in dem schönen Anhang zu seinem Bummel durch Europa, die schreckliche deutsche Sprache, der konstatierte, dass also, also ganz viel völlig unsinnig ist im Deutschen, also insbesondere die Geschlechterzuordnungen bei, bei Substantiven. Aber eines sei gut am Deutschen, es spricht sich fast immer so, wie sie schreibt. Und das kann man tatsächlich nur für das Standarddeutsch oder wie es gemeinhin heißt, Hochdeutsch sagen. So halbwegs. Und Schlusswort, oder? Ja, da machen wir doch Schluss. Okay.